0: Olá. 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 Boa noite, Olá. Kezia. Boa noite.
1: Boa noite para todo mundo.
0: Prazer te rever, já te vi aqui hoje à tarde.
1: <risos> Isso mesmo. O pessoal tá entrando aí. A sede dá boas-vindas para todo mundo. E hoje nós vamos falar um tema bem atípico para a gente, né? Assim, atípico não, mas... Não, não é o, o que anda mais na nossa roda de conversa e De desejo, de estima, né? Que é a cesariana é, E eu acho que foi engraçado o tema Que quando os pacientes devem ter olhado assim Tipos de cesariana
0: uhum.
1: né Como assim tem tipos de cesárea? Cesário não é uma cesárea só Uma coisa que você vai lá, pega, corta, abre E Uau. é bom a gente desmistificar um pouquinho, né? Indicações é, tipos tanto de, de execução, de. Enfim, você vai você vai explicar tudo aí e eu vou só sabatinar a doutora Kézia aqui hoje, gente.
0: Primeiro eu vou apresentar aqui, né? Vou apresentar a doutora Renata. Doutora Renata. Isso.
1: Desculpa, esqueci. Vou
0: doutora apresentar Renata você, entrana. eu se presenta, tá? <risos> <risos> vou apresentar você. A ah. Renata é uma grande médica obstetra e agora tem se demonstrado uma grande mãe também, uma grande mulher Quem não conhece a história dela, vale a pena buscar saber, ela tem uma história de vida muito linda, né? Ela contou uma vez a história dela no Instagram, né, Rey? Eu acho que tem aí no... Tem tem um vídeo tem a aula.
1: live da Vila, tem um vídeo da
0: Andressa tem, tem uma live é, sobre profissionais, a gente fez uma época, a gente fez várias lives, então tem aqui no nosso YouTube, uma live contando a história da Rê, uma história linda de vida, não vou ficar dando é, dicas Foi. aqui, mas spoilers, mas tem uma história linda e a Rê é apaixonada por obstetrícia, por ginecologia e está sendo um prazer trabalhar com ela, uma delícia estar com ela aqui no dia a dia, discutir os casos, estar nos partos. E eu tô muito feliz, Rei, Assim, quando a Re me procurou e falou que tinha vontade de trabalhar junto comigo, eu fiquei muito feliz. Eu Conheço a Re, gente, desde a época da igreja. A Re adolescente. Da adolescência gente... lá na igreja, a gente é da igreja visiteriana. E eu era amiga, na verdade, o, o esposo da tia da Rê, era o meu pastor, que fez meu casamento. E eu conheci a Rê, assim, da igreja lá, assim, aí a Rê fez ginecologia. E aí ela começou a, a se envolver com isso, com a com o parto humanizado. Mas eu conheci primeiro o pai da Rê, e o pai da Re não é dessa linha. E quando eu vi que a sobrinha, que a filha dele estava é, se envolvendo, eu fiquei super feliz. Falei, nossa, que legal que a Rita está tá né, seguindo a mesma linha que eu acredito. E, enfim, a gente foi se aproximando e tá, a gente está trabalhando junto. E aí eu não vou ficar contando a história dela aqui não, tá bom? para <risos> vocês procurarem saber que a história da Ria é muito linda, né, He? ah E depois fez o Dani, que fez, vai fazer um ano agora, né? Tá com quantos meses? Tá com
1: Tá com nove.
0: Um parto lindo, super demorado, mas que arre... Penoso. Depois de um parto desse, o próximo vai ser assim: o que é bom? Amém. Recebo. Vou chegar nascendo.
1: Ai, se Deus quiser. Sonhando já.
0: A Glenda entrou, olha, hein, Glenda? Que saudade! Tá lá na Colômbia.
1: Bom, gente, doutora Kessy dispensa apresentação, né? Essa mulher aí que já, anos e anos, luta pela humanização do parto. Ela é obstetra aí de quantos? 15, 20 anos?
0: Acho que são 17 anos que eu formei. 17. <risos> né? Então,
1: quando ainda nem era moda parto humanizado, quando nem tinha ainda esse monte de equipe, de... Né? A doutora Queza já estava lá e, e ela conta as histórias, é ótimo, ela conta assim, que ela entrava com dolo, e levava o banquinho, levava bola, e ia para cada paciente, examinava... Então, assim, uma das precursoras mesmo, né, desse tipo de assistência aqui em Belo Horizonte. E teve esse sonho maravilhoso do Instituto Vila Mil e construiu esse lugar, que é um, um prazer poder trabalhar lá, né, com essa equipe multidisciplinar e a gente poder sentar e discutir os casos, o que, que você acha, eu acho aquilo. E é muito bom ter esse lugar, né, e essa oportunidade, esse espaço para a gente poder é, assistir os pacientes mesmo dessa... Com um, 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 um cuidado diferente, né? Não, não é uma produção em série. Cada uma é uma. Cada uma tem sua história. a gente tem que individualizar cada uma. E, então, doutora Kez é essa sonhadora aí. né? Que da cabeça não para nunca. Não é? Nunca viram que a gente acha que já, já fez tudo. Inventa mais coisa. E nós estamos aí para desmistificar muitas coisas, né? Com relação à assistência. É... E vamos, vamos entrar aí no nosso assunto. Né? Mãe de quatro... Quatro anos. <risos>
0: <mais. risos> right. De onde que veio esse tema, então, né? De tipos de cesariana. É, eu gosto muito de. Às vezes a gente está nos partos, madrugadas, lá, eu gosto muito de ler blogs de, de assistência de doulas, de miduais é, do exterior, sabe? Revistas de paz do exterior. Eu comecei a ver alguns termos. É, de tipos de cesarianas que estão em moda aí nos Estados Unidos, na Austrália, e aí eu vi um, um termo que era gent, gentle cesarean, é, seria cesariana gentil, né, gentle c-section, eu falei, gente, o que é isso? E vistiam várias reportagens na Parents, em revistas americanas dessa cesariana gentil, em várias fotos, e comecei a ler sobre isso. Falei, olha, tá uma modinha agora já da gente, o Cesare. E aí eu comecei a comparar um pouco com o que a gente tem feito aqui nas cesarianas já há muitos anos, né? E, 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 e ver isso, e ver as reportagens, os médicos, que são contos, que são a favor, as vantagens, as vantagens. E... E aí comecei a pensar um pouco e, e, e comecei a escrever alguma coisa sobre isso há algum tempo. E, e disso eu comecei a pensar assim, gente, será que as mulheres já pararam para pensar como que é viver uma cesariana? Porque uma coisa que a gente, é, que a gente conversa muito aqui, né, Rê? É que viver uma cesariana... Não é fácil, assim, viver uma experiência que você não quer viver, né? E a maternidade é cheia de experiências que você não desejou viver, né? A maternidade... É, você entra na maternidade cheia de sonhos, cheia de expectativas, né? E a, talvez a primeira delas, quando você já tá grávida, conseguiu a gravidez, a primeira que você tem é ali é um o parto, né? é ter aquele parto que você sonhou, da maneira que você... E aí, culminar tudo com a cesariana, talvez a grande frustração que você vai ter, né? Eu não consegui, meu corpo falhou, tive alguma complicação. E, e talvez se a gente puder tornar esse momento, é, empoderar a mulher e aumentar o vínculo, e favorecer o vínculo, e, e fazer com a mulher ter mais empoderamento nesse momento tirar um pouco de nós da cesariana de nós que eu falo é do hospi, de, da coisa hospitalar da coisa médica da coisa fria do hospital que é o que a gente já faz no parto normal né a gente já tenta porque a gente sabe que se a gente tirar essa parte fria tecnocrática é, tinha um cheiro de formol com azul e verde do hospital e, e deixar a coisa com mais home-like, home né? A gente sabe que isso uhum. favorece a liberação dos hormônios. Por que não na cesárea? E aí quando eu comecei a ler sobre essa gentle succession, e aí falei, olha, descobriram a... a a, a roda, né? <risos> o que é óbvio, né? Que os bebês querem ficar junto da mãe logo que saem do útero. É Tudo que o bebê quer é ficar com a mãe. Principalmente com a cesariana que não tá... Fora o trabalho de parto. Uhum. Que pra mim é o pior sofrimento que um bebê. Né? Assim... Uma mulher que tá ali, tá no trabalho de parto espontâneo, tem uma complicação, virou cesárea. Ok, a mulher tá arrasada, tá triste, mas o bebê... Pouca coisa mudou para ele. Ele já queria nascer, era o dia dele. Ele nasceu pela barriga, não pegou as bactérias da vagina. A gente pode passar ali um suave na vagina para essas bactérias para ele. A, talvez o pior sofrimento é para mulher que estava cansada, que tava triste, que, que tava ali tentando, tentando e de repente se frustra com a tentativa que não deu certo. Agora, uma cesariana sem trabalho de parto, por uma complicação materna, né? por uma doença materna ou fetal, que a gente tem que interromper sem trabalho de parto ou prematuramente. Né? Eu penso naqueles casos de pré-eclâmpsia grave, em casos de crescimento restrito grave, que a gente tem que interromper. Isso, pensa para o bebê, você de repente separa ele da mãe dele. Isso, assim, pensa no início da vida, já assim, né? Ou seja, começar a vida assim, a gente que tá ali preparando, a mulher tá sonhando em começar a vida do seu filho de maneira espontânea, cheia de amor. Então, tudo que a gente pode fazer numa cesárea para amenizar esse impacto, por que não fazer? Por que não? Por que não humanizar esse momento? Por que não, por que não é, esquentar esse momento, né? e e aí quando eu fui ler isso eu vi o que que os o que que alguns hospitais alguns médicos americanos estavam fazendo e aí nessa é, gente o cesárea cesariana gentil eles falavam de alguns procedimentos, como por exemplo, o tirar o bebê lentamente do útero. Então, sair a cabecinha devagarzinho e depois e fazer um, um corte menor para o bebê sentir a compressão ali no canalzinho e aí sentir a compressão no canal, é, na saída, como se estivesse sentindo a compressão no canal vaginal para poder fazer a compressão no pulmão e estimular também a expelir o líquido é, do, do pulmãozinho dele. Outra coisa que ele falou é do, do, do demorar de clampar o cordão, que eles né, também nos Estados Unidos estavam nesse procedimento, colocar o bebê no contato pele a pele com a mãe ao nascer. É, outra coisa que eles falaram é do campo... Usar o campo transparente em vez de usar o campo se a mulher desejar. Ou então, colocar o transparente e colocar um de tecido. E na hora do bebê nascer, tirar o de tecido deixar só o um transparente. Tem um hospital na Inglaterra que colocou uma janelinha aqui é, com uma coisinha que abre. Então, eu passo bebê por aqui. ó Nasce o bebê com a janelinha transparente. Aí a mulher vê nascendo e abre a janelinha e passa... Vou pela janelinha para a mãe aqui. Para a mãe já pegar o bebê aqui assim, sabe? Que eu vi também uhum. essa foto. Oh, então. É, então, são algumas é, Algumas é, iniciativas para tornar esse momento é, mais acolhedor para a mulher e para o bebê, sabe? Bem, então isso seria um tipo de cesárea, né? Seria cesariana gentil, que eles estão chamando isso lá. Uhum. Um outro tipo que eu coloquei, coloquei até nesse artigo seria essa arena humanizada, que é um termo que a gente está usando aqui no Brasil. Eu já vi vários lugares usando esse termo, que inclusive tem várias críticas né, assim, sobre esse termo, mas acho que o termo humanizar a gente usa em vários é, momentos, a gente usa humanização da medicina, humanização da assistência pediátrica, humanização da assistência... Neonatal, da assistência ao idoso, da assistência ao ortopédico, Qualquer assistência que a gente pode dar. Uhum. Aí tem gente que tá concordando. do mesmo, baby. Então, quando a gente fala de humanizar a cirurgia cesariana, é de... Quando a gente fala em humanizar, é a gente entender o desejo da pessoa cuidar e respeitar essa pessoa. Então, humanizar a cesariana... É a gente conversar com a pessoa antes Ou com as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo Explicar o que é o processo O que, é que envolve o processo Quais são as opções, os direitos das pessoas E deixá-las escolher o que elas podem escolher Dentro das possibilidades, né? Então a cesariana humanizada Seria explicar, essas, explicar ao casal, à mulher é, o que, que a gente pode fazer Para tornar o momento Mais acolhedor e mais empoderador Para ela Então, é, quando a gente faz a área humanizada, Não ah, apagar a luz e botar a música A mulher pode não querer apagar a luz e colocar a música Mas para muitas pessoas Aquilo pode ser importante para ela né? A gente... Hoje eu estava conversando Com um casal, ontem na verdade Falei para ele assim o marido falou assim, ah, doutora Kézia, Para mim é o seguinte, o parto tem que ser o mais prático. O que tem gente mais saudável e mais prático, minha mulher tá tentando me convencer aqui dessa coisa de parto normal, mas me convence aí. Aí eu falei para ele, olha só, você pode transar com sua mulher na sua casa, em cima da cama, todo dia, não pode? É bom? É bom. Mas você pode, por exemplo, lá pro... eles são, eles são do... ela é do sul, você pode ir lá para aquele hotel que eu fui lá, o Ponta dos Ganchos Resort ficar naquele, naquele, naquele quarto ali na montanha com a piscina de borda infinita, pedir assim uma sequência de camarões, comover um rosé, do Porto, tá? Colocar um jazz, sentar vocês dois lá e comer uns camarões, tomar um banho na piscina morna, assim com borda infinita com vista para o mar de Florianópolis. Depois vocês transarem. E aí? O que, que você prefere? Aí ele parou assim... Você tá entendendo o que eu tô te falando? Então, você pode ter uma cesariana. Vai lá, entendeu? A luz é acesa, os médicos conversando de futebol. E o outro lá contando o pontão que ele deu. Cada um conversando, o primeiro batendo lá no negócio. A porta abrindo, um entrando, outro saindo. corte, isso, o neném, o neném chorou, tá Tavis cortou. Botou lá e tal. cesariana. Deu tudo certo. Tudo certo. O neném tá vivo, mas a vida... Não. Mas a gente pode ter a cesariana... Que é o seu momento do seu bebê. Com a música que você ouviu durante a gravidez para o seu bebê. Que você preparou ele. Claro, gente, que a gente quer que você não tenha cesariana. É. A gente quer que você tenha um parto normal. A live hoje não é para falar dos benefícios parto do normal, parto normal. Tá? Tá bom? A gente tá falando se você precisar de uma cesariana, se você estiver no grupo dos 15%. O que a gente sempre fala é que aqui na vila a gente prepara as mulheres e fala assim, olha, um cantinho do seu plano de parto, lá na última folha, vai ter assim, olha, se eu precisar de uma cesariana, como eu gostaria que fosse, né? Então, isso que é importante. Se eu precisar de cesariana, como eu gostaria que fosse cesariana? É, eu gostaria... Que apagasse as luzes. Eu gostaria que quem estivesse comigo nesse momento, a minha doula, o meu marido, eu gostaria de filmar, de fotografar, eu gostaria de ver o bebê nascendo, que leve minha cabeça para eu ver o bebê nascendo. Eu gostaria que quem cortasse o cordão do bebê, eu quero que corte com três minutos, eu quero que pare de pulsar para cortar o cordão do bebê. Eu sei os seus riscos, os benefícios de parar de pulsar ou de cortar com três minutos. Então, é, a gente chama isso tudo de consentimento informado. Eu falo sempre. Porque é, conhecimento é poder né? Uhum. Eu, eu falei para esse marido Eu falei assim, olha Você não tem nenhuma culpa De não saber nada de parto Ele, ele é dono de uma empresa de, é, de distribuição de alimentos Eu falei assim, olha Eu não sei nada de distribuição de alimentos Eu sento na minha mesa, o feijão tá no meu prato eu não sei não é como é que ele fez para chegar nesse mercado. E, e agora talvez você me conte um pouquinho aí de como é que é isso. E você não sabe nada de parto, mas você está aqui exatamente para aprender tudo. Dei para ele um Sim. tanto de coisa para ele ler e falou: olha, daqui a 15 dias nós fazer uma sabatina. Mas você tem nove meses para aprender. Então a nossa função, né, como aqui equipe de cuidadores, é levar para vocês. Né? A gente está num país que não tem essa cultura. A gente está num país que enfileira as mulheres e corta a barriga delas, gente. Infelizmente, a gente está num país que tem uma epidemia de cesarianas, né? E de cesarianas respeitosas, né? Na sua maioria das vezes, né? Não é? Tem exceções. Então, É importante. Eu sempre falo: no seu plano de parto vai ter um, um espacinho lá que você vai colocar. E se eu precisar de cesariana, como eu gostaria que fosse cesariana? Então, quando a gente fala cesariana humanizada, o termo que a gente está usando aqui no Brasil é isso. A Sarana que você fala assim, olha, eu quero que o bebê venha para mim na hora que ele nasce, não quero que ele vá no berço. Sim, claro, tem que nascer em boas condições, óbvio, né? Mas a que dos bebês nasce em boas condições. É. Outra coisa que tem se feito nos Estados Unidos, aqui no Brasil também a gente tem feito, aqueles monitores que a gente coloca aqui por causa da, da anestesia, a gente põe o tórax materna, a gente pode colocar eles do lado, para quando o bebê vier pro pele a pele, não atrapalhar e, e ele poder amamentar. Outra iniciativa também dos Estados Unidos é o acesso venoso da mãe não ficar na mão dominante. Se a, mãe do... Se a mão dominante for a mão é, direita, colocar o acesso na mão esquerda e assim, de... para poder facilitar para ela segurar o bebê. A mesma coisa também com o... Oxímetro, né? Tem anestesia que se coloca na orelha, tem anestesia que se coloca no pé. O aparelho de pressão também pode ser colocado na perna. Tudo isso para dar mobilidade para a mãe segurar o bebê quando o bebê é para o colo dela, né? Então, isso que a gente chamaria de um tipo de cesariano. Tem um é outro interessante tipo. Interessante
1: que você falar até essa questão do, do, do plano de parto, que às vezes a gente fica tão inebriado nesse mundo de parto normal, parto normal, parto humanizado. E a gente fala isso muito na vila, né? Que a gente precisa de trabalhar as expectativas. Ninguém uhum. vai querendo uma cesariana, mas, né? Algumas vezes acontece. E a gente precisa de trabalhar isso. E é uma coisa que eu costumo falar muito com as pacientes, que óbvio que a gente quer um, né, um parto normal, um parto natural, mas o nosso maior objetivo é a mãe bem e o bebê bem. Né? Então eu falo assim, o parto natural é o bolo com a cerejinha. Mas se não der para ser com a cerejinha e for só o bolo, ele vai ser gostoso do mesmo jeito. Né? E, e o nosso maior objetivo a gente vai alcançar Então, não que a gente queira que a mulher fixe na cesariana, Mas a gente precisa de trabalhar essa expectativa Porque você está lá, às vezes, com um bebê saudável E está se sentindo péssima, frustrada, deprimida Porque havia, no final das contas, não foi aquilo que a gente criou e sonhou durante os nove meses né e, e, com re... Deu uma e com relação a essa questão da humanização é, Tem muita gente que né? não Pode estar pensando, ah, a minha foi cesárea, não foi assim, não tive essa oportunidade. Vai muito de, de médico para médico. Né? Tem médico que você fala assim, ah deixa eu cortar o cordão. Ele vai falar assim, não tenho destreza com isso. Não sei como é que eu vou te deixar cortar o cordão sem contaminar. E também a gente depende muito, a cesaria, né? por mais que tenha os obstetras realizando o procedimento. Tem a equipe anestésica, tem todos os outros médicos e profissionais que estão lá dentro. Então tem que ser uma cons um consentimento também de toda a equipe, porque o anestesista vai anestesiar para a gente fazer um procedimento. Ele também é corresponsável daquilo ali. Então, se ele falasse, assim, não, eu não deixo, tem que falar assim, ah, não deixou baixar o campo. Né? A gente conversa, a gente chega para o anestesista, explica. Mas ainda tem hospitais que a gente encontra muita resistência para poder fazer isso. Né? Então, assim, a gente está conseguindo mudar muita coisa, é... ah. mas estamos caminhando. Uhum.
0: Né? Então, os outros tipos, né, é, eu, eu vou colocar para vocês aqui, é, vou deixar para vocês, no final da live vai ter, no, quando a live for salvo, gente, o link que resume tudo que a gente tá falando aqui, que a gente fez um post no blog tá com tudo isso, para vocês conferirem lerem lá. Mas o outro tipo que a Renata vai explicar para vocês é a cesariana <risos> iterativa, iterativa. explica aí, Renata.
1: Na verdade, a cesariana interativa é quando a mulher já tem uma cesárea anterior, né? Então, é, por algum outro motivo aconteceu, teve uma gestação, parto, teve uma primeira cesárea e aí uma segunda parto, uma segunda cesariana, a gente chama de interativa. Né? Então, iterativa é interativa um, dois, independente de quantas cesarianas elas foi acontecendo. Com a indicação ou não, né? Porque às vezes tem mulher assim, ah, meu médico falou que o bebê, que eu não tinha passagem. Então, que o bebê tinha circular e foi cesárea Qualquer outra segunda
0: cesárea A gente já chama de interativa uhum. né? Quer então, então, é muito importante também a gente. É uma pergunta A cesariana interativa, a indicação é absoluta Ou é relativa?
1: De ser cesariana?
0: Não né? a gente sabe É que... relativa, relativa a gente No sabe. passado, já foi absoluta Eu vi essa mudança, gente Não só no Brasil, tá? Lá fora, a gente viu o colégio americano mudar. A gente viu quando começou o movimento de v back nos Estados Unidos. Isso foi aumentando. Hoje, se você entrar no um site, tem um site muito jovem que se chama é, cesarianrates.com. cesarianrates-r-a-t-e-s.com vocês entraram em lá, vocês vão ver as taxas arianas por estado dos Estados Unidos, por cidade, por hospital. E também tem a taxa de VIBEC. VIBEC, não sabe, é Vaginal Birth, Asterix Arian. E é muito legal porque é uma... é uma... é uma... está virando tipo, competição entre estados e entre hospitais. Assim, está virando tipo, selos de qualidade. Por causa realmente de. Da importância, primeiro uma coisa que sempre foi muito importante, que é taxa de cesariana em primigesta, né? Taxa de cesariana na, na mulher que é a primeira cesárea. Porque é muito importante evitar a primeira cesárea, evitar fazer a cesariana na mulher que está grávida pela primeira vez, isso é muito importante, né? Porque ter na primeira cesárea já aumenta muito a chance de ter na segunda, porque a gente tem limitações na condução do parto, a gente fica... É, é exatamente, a Bela Temponi escreveu aí, cesareanrates.com, esse, esse que a Bela escreveu, tá? Vocês podem entrar lá e, e, e digitar. É, então, mas aí, se a mulher já teve uma cesariana, ela pode ter, mas é uma indicação. Por que que é uma indicação, gente? Porque as chances de complicações do parto normal são maiores. Então, em todo o mundo, tá? Em todo o mundo, existe um grande respeito às mulheres que escolhem ter uma cesárea quando já tem outra cesárea, tá? É claro que não é... é hoje não é mais tão recomendado ter uma outra cesárea, igual antes era. Então, se assim, já tem uma cesárea, antigamente tinha uma tendência muito grande a recomendar uma segunda ou uma terceira, quando a mulher já tinha uma ou duas. Hoje não. Hoje tem uma tendência muito grande a recomendar o parto. Principalmente se a cesárea foi de um motivo que nós vamos falar aqui agora, que é por conveniência médica ou sem indicação. Então, né? é... A cesariana, mesma mulher que teve uma cesariana bem indicada, a cesariana por falha de progressão, por estar falando de tranquilizador, ela pode tentar novamente. Mas se for uma cesariana que não foi testada a pelve dela, aí sim que ela deve testar. Então, mas é claro que se a mulher já teve uma cesariana e ela não deseja, a gente fala que tem uma. uma um peso muito maior de respeitar essa mulher na escolha, porque existe sim um maior risco de complicações comparado com a mulher que não bateu cesárea. Então a gente sempre explica isso para as mulheres aqui, a gente explica isso para o marido, coloca isso todos esses índices, todos esses riscos. E a gente fala, a gente chama isso daqui de decisões compartilhadas. O que, que é isso, gente? Tomar decisões em medicina não é fácil. Né? Ontem eu atendi uma, uma senhora Que veio com a filha para uma consulta Uma senhora de 63 anos Consulta de, de climateiro. E ela estava com microcálculos na vesícula biliar Não tinha dor nenhuma Não tinha sintoma nenhum E a médica ginecologista dela anterior Sugeriu ela operar E eu fui explicar para ela o que, que é a cirurgia É uma cirurgia é tranquila por os, Mas tem uma anestesia geral Ela não tem nenhum sintoma Qual que é a chance dela ter uma complicação por causa desses microcálculos. A chance é minúscula. E qual que é a chance dela ter, por exemplo? Uma complicação anestésica por causa da cirurgia, complicações infecciosas da cirurgia. Quando eu a explicação eu falo, ah, doutora, eu não vou operar nessa vesícula, não. essa vesícula, não, eu nunca senti nada. Quer dizer, ela descobriu que tinha microcálculos na vesícula porque fez um transtorno abdominal de rotina, quer dizer, Entenderam? Uhum. Então, muitas vezes a gente tem que explicar para o paciente quais são os riscos e benefícios das duas coisas, tanto da cirurgia quanto da não cirurgia. Uhum. E aí deixar vocês escolherem. Claro que a gente vai estar junto de vocês o tempo inteiro, dependendo do que a doutora Ana está falando ali.
1: É, é porque você falou que o risco da, da, do parto normal é maior comparado com o outro de complicação, comparado com outro parto Sim. normal. Né? Tem que agora, falar dos dois. Ainda riscos, né? assim. É, ainda estão dois aí, passos sim. normais Uma que nunca teve E uma que já teve uma sim. cesárea A complicação é no maior parando a mulher
0: que nunca teve nada Grávida pela primeira vez Vai ter um parto normal Com a mulher que já teve uma cesárea Essa mulher que vai ter um parto normal depois, cesárea Tem mais risco do que a mulher que nunca teve nada
1: a Agora vez. a mulher
0: que já tá grávida E já teve uma cesárea Ela tem mais risco Como Tendo outra tem cesárea uma... Do que tendo um parto normal
1: porque cesariana, risco tem de risco de sangramento, né? cesariana tem risco de sangramento aumentado né? De hemorragia, que a gente fala De lesão de estrutura, de alça, de bexiga, de aderência né? Então as complicações são muito maiores do que tentar um parto normal Até mesmo umas, um, um parto normal após segunda cesariana Ainda assim vale a pena a gente tentar o parto normal Porque a diferença de, 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 de... É, estatística é muito pequena De uma ou duas cesarianas e aí sim, a partir de uma terceira cesariana, que aí a gente tem que analisar com cuidado, que aí os riscos já podem ser um pouco superiores.
0: Né? Agora, uma coisa que eu sempre falo com as pacientes, e vocês também, a gente sempre conversa muito aqui, é que parir, eu sempre falo com as pacientes. Pelo menos na minha opinião, acho que na da Rê também, na da Ana também, nós já parimos. Eu, não, eu acho que parir não é fácil. Você acha, Rê, parir fácil? Oh, oh, oh.
1: Não é mesmo, tem
0: que querer. É, eu fácil. Então, assim, gente... Então a mulher teve uma cesárea já E ela chegou lá E se for uma cesárea analetiva Se for uma cesárea neletiva, né? cesárea neletiva e, e de repente não no trabalho de parto Você não fez esforço seu Esforço mental, emocional, físico Né Andressa? Andressa tá aí, teve o feedback 2 E aí Andressa, você acha que parir é fácil? Andressa? <risos> Gente, passar em vestibular de medicina não é fácil Passar na prova de residência não é fácil né? A Glenda tá falando que parir foi melhor que a cesárea
1: Mas é, parir não é fácil fácil, não é a é fácil Glenda, mas é parir foi feliz. fácil,
0: Glenda Parir é muito mais fácil que cesariana Mas eu, eu, eu gosto de falar o seguinte Parir pode ser difícil Pode ser intenso Pode ser desafiador Se você não querer muito isso Mas estou parindo outro então vamos tirar o dia, Glenda Vamos tirar o dia, então ué. Tá aí? Tá doida? Pare de novo? Vem, bora pro Brasil pra gente tirar seu dia Tá fácil de resolver Eu, eu falo com os pacientes que já tem Uma cesariana É que é, ela não deixa falando de jeito nenhum né? Mas é infinitamente mais Prazeroso, eu queria voltar no tempo pariu o primeiro Pra parir um, dois, os três, três. — a Mona tá falando: eu fiz cesárea há oito anos e agora estou grávida de novo. Parto normal seria muito risco. Explica muito aí: menos
1: né? risco do que uma, uma segunda cesárea, né? O que a gente acabou de falar. E a questão de, de, do que a gente tá falando de parir é difícil, não é fácil, né? O, o processo pode ser lento, pode ser né, mais desconfortável, mas nasceu, acabou. Acabou. Uhum. Tá levando outro dia, vai embora para casa e tchau né, cesariana, eu falo que você compra ali e paga a prazo, porque na hora não dói, nos 40 minutos ele não dói, mas depois, né, nos 40 dias seguintes, você tá lá com dor de pós-operatório de uma cirurgia de grande porte, né, muita gente menospreza cesariana, mas é uma cirurgia de grande porte e, e você tá lá acordando de madrugada com o menino, o menino chutando sua cicatriz, Isso não deve ser fácil não,
0: né, não, eu, eu operei já de vesícula, né? Eu tive pedra na vesícula e foi cirurgia por vídeo. Que todo mundo fala que ah, é gente cirurgia de... Enzir. Gente! Quando o médico chegou, no outro dia, eu operei de tarde. Quando ele chegou de manhã e falou assim, levanta da cama. Eu falei, levantar? Você tá louco vou levantar. Levanta, senão você vai ter trombose. Gente, eu não consegui levantar. Quando eu fui pisar, parecia que tudo dentro de mim ia cair no chão, assim... Eu andava igual uma lesma, assim, ó, devagarzinho, me deu sensação. Eu fiquei uma semana andando, assim, ó, que coisa horrível, parecia que eu, tava... eu ia morrer. Eu comia só papinha, que coisa horrível, assim, a cirurgia. E era, e era três furinhas na barriga, assim, sabe? Parecia que eu era um defunto, assim, uma múmia, andando para levantar da cama, assim, era bem devagarzinho, tipo, tava... parecia que tu tem que quebrar lá, tomando quilo de remédio pra dor. E foi uma vida, assim, ouvido. foi um... Agora, como é que eu ia amamentar? E eu tipo depois que eu tive o neném, ela se assim, pega o neném, bota do peito, levanta o menino, mexe chora, ele sem assim, dormir, os peitos desfolado. Como é que... Gente, quando eu faço cesareano na mulher, eu fico só pensando nisso, sabe? Gente, como essa mulher Vai recosturada, com os peitos e com o menino chorando, isso, isso me dá uma agonia, sabe? Porque parto normal, você pariu, levantou, pegou neném. E, assim, e não é fácil pós-parto. Pós-parto. Pós-parto, gente, é uma coisa assim que você vira uma super mulher depois que você vive. Porque é um negócio muito desafiador. E com a cicatriz da barriga, gente, tem que precisar mesmo dessa cicatriz da barriga, sabe? Ninguém merece ter uma cicatriz na barriga. Nem minha pior inimiga merece uma cicatriz na barriga. Se não for necessária, sabe? A Ariane gente precisa tem...
1: reforçar isso, né? Assim, de, de não optar por uma cesariana. Né? Uma coisa é ok, o bebê não tá bem, a mãe não tá bem, é a melhor opção, a melhor via de parte. Tem
0: que ser a opção mais segura mesmo para a mãe e para o bebê. A gente tem que estar tá muito embasado cientificamente que é a opção mais segura. Né? Hum. É, tem que A Ana tá falando aqui. Tem é... É. Vamos lá, a Isa... a Isa tá com o bebezinho sentado, né, Isa? Calma, nós vamos virar esse neném, Isa. Se não virar por bem, né, né meninas? A gente vai lá e ó.
1: Faz, Faz uma aí.
0: versão cefálica Sim. fica tranquila viu Isa
1: e aí vale a pena que a gente falar um pouco pro pessoal também questão de, de cesariana de emergência e de urgência né
0: isso então ah, a, tá a gente claro. tem outro tipo de cesariana que é de emergência fala aí quais são as duas principais causas Rê.
1: é bom a gente diferenciar assim, né o que que é emergência o que é urgência que na verdade a emergência ela tem uma ameaça imediata à vida né então assim... É, casos de descolamento né? Uma coisa que a gente precisa de resolver de imediato E a urgência Ela tem um comprometimento Um risco né? para a mãe e para o bebê Mas não tem um risco imediato à vida Então, por exemplo, a gente está num trabalho de parto Que tem um estado fetal que não está tranquilo né? A gente não tem segurança de continuar No processo de trabalho de parto Ou então, é, uma parada de progressão O paciente chegou a 10 centímetros Esse bebê não desce, não encaixa né? Uma paciente que é um VBAC que tomou anestesia e a gente é limitada, a gente pode usar o em altas doses, então o trabalho de parto não tá fluindo, né? Então são algumas das indicações, é, né, Kézia? Tu quer falar mais indicações aí? de é,
0: é. Quando a gente tem outra divisão também que a gente fala, além dessa aí de emergência urgência, tem outro tipo de cesárea também que a gente fala, que é... É Cesária por parada de progressão e cesárea por estado fazendo um tranquilizador. Uhum. É que a gente fala de cesárea intraparto, né? Intraparto. Quando a gente, Porque às vezes as mulheres vão pegar lá. É, é, minha cesárea foi, foi cesarena intraparto O que é esse tipo de cesárea intraparto. Porque às vezes vocês vão ler, vocês vão ler né? nas inscrições, nos relatos, cesárea intraparto O que é isso. Cesárea para o estado não tranquilizador. Intraparto é a cesárea que acontece durante o trabalho de parto. Né? A a, 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 a Renata falou aí, pode não ser intraparto. Às vezes, é, a gente detectou que a mulher estava com pressão alta isso é uma urgência, né, Renata?
1: É uma emergência. Não tem risco né? Mas é de alto.
0: urgência. É, né? não tem risco. O estado fatal não tranquilizador é não uma urgência.
1: urgência. Né? Não, é o contrário. Emergência, emergência tem risco imediato à vida.
0: Isso. Então, por exemplo,
1: um descolamento.
0: descolamento. O que é descolamento de placenta? É quando a placenta isso não, isso acontece na hora do parto, tá gente? Não acontece lá no começo da gravidez não. Vocês fazem muita confusão. A gente vê muita mulher falando: assim, "Ah, minha placenta se descolou com três meses de gravidez". Não existe isso o não. médico descolou a placenta. É. Quando a plástica descola tem hemorragia, assim, faz uma poça de sangue no chão, assim que você. nasce um prato de sangue no chão. Não é gotinha, não é calcinha molhada, não. É um rio de
1: sangue no chão. Você tem parte. minutos para fazer a cesariana, porque se o descolamento ele é maior do que 25%, o bebê tem risco de ir para óbito na hora. É, então, assim, é, é não, dá
0: tempo de, não dá tempo de falar, não dá tempo de pensar, então, assim, você corre. Terceira ideia é que na vila nunca teve, de principalmente, paciente. Tão raro que é. É muito raro isso. Eu ainda peguei alguns. É, mas aqui na Vila nunca pegou, estão é tão raro. A gente Não. pega porque a gente trabalha Não. muito, dá muito plantão. Em plantão.
1: Plantão, é, maternidade, referência
0: plantão. de risco. É. é. A gente vê muito em plantão porque a gente faz 12 partos por plantão, a gente trabalha muito. Mas, assim, é, é uma coisa muito rara. Então, normalmente a mulher chega lá, assim, ó, com, com, na mata, com jorrando o sangue, a mata vai andando e vai deixando um rastro de sangue pelo chão, assim. A gente sai correndo pro bloco, bota um toque na cabeça, vê que a gente tá, mete a faca e tira o menino, assim. Então, é muito, é muito raro isso. Mas isso é uma situação ameaçadora, assim. Agora, no, o que acontece do estado de no tranquilizador, que é uma causa é, que a gente, né, vocês vão, costuma ver assim, cesariana, a gente monitora, durante o, tra, o trabalho de parto hoje, a Organização Mundial de Saúde recomenda que todo parto, todo nascimento, seja acompanhado. Você tá acompanhando as horas aí, Renata? Eu tô sem relógio.
1: Ixi, Temos 20 minutos.
0: Ixi, tá passando rápido. Todo parto é recomendado que seja acompanhado por um profissional competente que possa monitorar o bem-estar materno e fetal e a progressão do trabalho de parto, tá? Então, existem aí pessoas que defendem o parto desassistido, que é um parto que não tem ninguém técnico acompanhando, tá? Mas a Organização Mundial da Saúde não recomenda que o parto, por mais que o parto é um evento fisiológico, a gente sabe que parto é uma coisa da natureza, mas a gente sabe que o, o, qualquer parto pode eu precisar de ajuda. Que... Então, a gente sabe, existem movimentos né, que, 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 que é, sugerem que, que, que o parto não seja acompanhado, mas a gente não defende isso, a gente defende que o parto seja acompanhado. Então, o parto então, ele deve ser acompanhado e monitorado. A gente não está falando de intervenção, tá? de intervir, de cutucar, de examinar, de tocar, a gente está falando de monitorar. Então, a gente monitora o bem-estar do bebê. Tem níveis diferentes de monitorização de acordo com o grau de risco da mulher e do bebê. Tá? Se é um bebê de nove meses, de oito meses, um bebê de peso normal, de peso pequeno, de peso grande, se a mulher tem diabetes, opressão alta, drobofilia, ou tem... É, líquido diminuído, líquido aumentado se o líquido é, é claro, é transparente é se o líquido é verde, se tem mecônios, tem sangue se, tem a, se a placenta dela está inserida no meio, se o cordão sai daqui, se o cordão é, é inserção valamentosa então tem vários níveis de monitorização do feto, se a monitorização vai ser de 30 a 30 minutos de 15 a 15 minutos, se vai ligar aquele aparelho na barra de cartografia de 30 a 30 minutos vai ficar ligado o parto inteiro se ela pode entrar na água ou não se pode entrar na banheira ou não, tudo isso tem protocolos rigorosos que a gente usa para acompanhamento do bebê de acordo com esse acompanhamento, a gente vai definir se o parto pode continuar do jeito que está indo, do jeito que a mulher quer, o tempo que for, na banheiro, cabeça para baixo, caminhando, cantando, natural. Ou se de repente a gente, opa, peraí, vamos intervir, vamos romper a bolsa, vamos ligar um soro, vamos dar um antibiótico, vamos fazer alguma coisa. Existem momentos que a gente precisa intervir no parto para ter segurança. E existem momentos que a gente precisa De uma via não vaginal Que é a via cesariana Então, por quê? Uma das indicações é essa Estado fetal não tranquilizador Kézia, isso é o mesmo que sofrimento fetal Gente, esse nome sofrimento fetal Ele foi criado, eu não sei quem criou Mas ele não tem em livros internacionais eu não sei se tem livro brasileiro. Tem livro brasileiro esse termo? Diz porque mesmo. esse termo não é científico. Não existe esse termo na ciência. Alguém inventou e ficou. E as pessoas falam, ai, o está com sofrimento. Não, não, não existe isso. O termo que a gente chama estado fetal. Porque quando a gente vai monitorando, a gente coloca lá, estado fetal tranquilizador, uhum. que são critérios de segurança, que existem de acordo com os níveis de monitorização que a gente monitora no trabalho de parto, que tem níveis de segurança a gente monitora antes da contração, durante a contração e depois da contração. Monitorização intermitente, monitorização contínua. Então, com anestesia ou sem anestesia. Então, a gente estuda isso. Eu brinco com minha paciente e falo, se eu te contar, você está me pagando, não? Pra eu fazer esse procê. Não se preocupar com isso, não. Você vai estar lá curtindo o seu parto, ouvindo sua música, tomando, sabe, lá com sua luz, com sua boate. Se você quiser no seu parto, a gente que tem que preocupar com isso. Eu estudo, eu vivo pra isso, pra estudar a monitorização do parto.
1: E quando a, então, a paciente preocupa com isso, o parto não flui, né?
0: Tá lá, ó, <risos> batimento. Teve uma, aquela, aquele dia, na hora que eu desliguei, Ai, liga a cardio, eu quero ficar ouvindo batimento do neném. Gente...
1: Não, eu tô falando eu mesmo. Enquanto eu fiquei tomando conta do meu parto, né? A Ana é a prova. Eu cheguei lá e falei, Ana, toca. Passou duas horas, e eu, Ana, toca de novo. Ana, tomou a, a bolsa. Ana, não sei o quê. Aí ela colou pro lado, sim, tava eu apertando a, a bomba. O que, que você tá fazendo? Tô aumentando a ocitocina. Aí rachou de contrair. eu. O que, que você tá fazendo? Tô diminuindo a ocitocina. Enquanto eu tomei conta, o negócio me fluiu.
0: Bomba. Mas, é. Eu já li até um artigo, uma crítica, porque nos Estados Unidos a monitorização é feita eletrônica em 100% dos partos, é, por questões de logística hospitalar, né? Eles deitam as pacientes e não, não usam muito métodos não-farmacológicos e a monitorização eletrônica ela é mais, mais prática porque você liga o aparelho na barriga da mulher e palco que rola, não precisa ficar em toda hora lá a a mulher fica imobilizada, né? E, e aí tem muitas críticas a esse sistema Porque cientificamente isso aumenta a intervenção E a mulher, ela fica dependente daquele som E a mulher fica meio que hipnotizada por aquele som Se você desliga, ela acha que o neném morreu Porque ela não está ouvindo o batimento do neném E aí tem uma paciente esses dias que falou assim Ah, eu tô ouvindo o batimento eu falei, Mas você ficou a gravidez inteira sem ouvir Por acaso você ficava o dia inteiro na gravidez botando o sonar Aí eu tinha um sonar em casa Você assim, não ficava o dia inteiro com o sonar ouvindo o batimento do neném Mas você vê que ele tá vivo, né? Gente, isso é paranoia. Quando o neném nascer, por acaso você vai ficar o dia inteiro ouvindo o coração do seu neném pra saber que ele tá vivo? Ou então o seu filho vai, vai ficar o dia inteiro ligando pra sua casa saber o que seu filho tá fazendo. A gente tem que, ter, tem que confiar que o parto é uma coisa espontânea que vai acontecer. Então, a gente tem que relaxar, a gente está monitorando o parto. Então, uma das por indicações... isso é a importância
1: de, de confiar na equipe, né? Quando você tem uma equipe.
0: Mas imagina assim que é difícil
1: essa... uma paciente por exemplo difícil uma paciente que chega num plantão confiar
0: é talvez pela questão do Brasil da má assistência obstétrica no Brasil pelo histó... né e também assim as pessoas têm histórias e ouvem né ouvem muitas histórias de parto mas eu acho que tem muito isso ainda na nossa nossa cultura né muito medo do parto as mulheres ainda tem muito medo eu acho né
1: no, numa época as mulheres desconheciam tudo sobre parto. Então, você começa a falar assim, ó, você não tem passagem? Se o médico falou para mim que eu não tenho passagem, quem sou eu? Né? E aí, as mulheres vieram se empoderando, e agora eu acho que criou uma coisa assim, aquele radar super atento a qualquer coisa, então eu tenho que ficar de olho para pescar qualquer coisa. E aí também a mulher não se entrega. Né? Então, a gente precisa de... Ela precisa de buscar conhecimento, ela precisa de saber se empoderar, mas na hora do parto ela tem que confiar e entregar, né? Pessoas é. só contam a parte
0: ruim do parto. Rapaz. Outra indicação também, outro tipo de cesariana, é a cesariana por parada de progressão do trabalho de parto. Conhecida popularmente por não ter passagem.
1: Não ter passagem. Que a gente só descobre no trabalho de parto, né? Não tem como um médico só no toque ele falar que a mulher não tem passagem. Isso não existe. A gente só consegue saber a... se a mulher tem passagem ou não testando a pele dela no trabalho. É
0: o seguinte, quando eu compro a passagem minha de avião pra praia, aí eu tiro a passagem dos meus pacientes todas e marco o cesáreo delas.
1: <risos> Natal, véspera de Natal, Ano Novo.
0: Acabou a passagem aqui nessa clínica. <risos> a Thalita tá vindo ali brigando comigo. <risos> Mas enfim, isso de parada de progressão é durante o trabalho de parto, né? Tem dois tipos, tem a primária e a secundária. A parada de progressão primária, é, a gente fala que é na primeira fase do trabalho de parto. Que é na fase de dilatação, que a gente também questiona muito hoje, né? Que é a parada de dilatação. Por que teve parada de dilatação? Porque o motor não estava funcionando, mas aí a gente corrige. A gente corrige com o motor. A não ser que você tenha a cesariana prévia está limitado de corrigir o motor. que a gente não uhum. pode usar a ostocina, né, uhum. em altas doses. É... Ou então, que a mulher não, não quer, né? Não, não autoriza, você corrige o motor. E a parada de descida. Né? Que é quando o bebê não desce, não rotaciona. E para tratar isso, gente, a gente tem muita coisa. principal coisa é a mulher ficar móvel no trabalho de parto, né? Otalita, uhum. traz a pele que eu para pra elas, a pele do bonequinho. Porque o trabalho de parto, ele é dinâmico. O, o, o bebê, não claro que, eu, que eu tenho, a gente tem estudado muito sobre spinning babies aqui, o que a gente vê... Quando a mulher começa a mobilizar... A gente fica muito sentado, né, gente? Por isso tem aumentado tanto a questão de assintetismo, tanto a questão de mal apresentação, porque as mulheres estão muito paradas. A, gente, a mulher tem que durante a deficiência, movimentar, mexer o quadril, caminhar muito, dançar. A mulher fica parada, sentada. menino meninas ficam posicionado mesmo. Tem que dar a possibilidade de sobre transar também, mexer a pele, mexer a bunda, mexer bastante. Mas vai ter possibilidade de se mexer lá dentro e se encaixar e achar seu caminho. Para ele também não é fácil posicionar de cabeça. É apertado passar ali, não é fácil passar. Ele tem que. É um, é um parafusinho ali. Um bonzinho, é difícil. E o que, que o Spinny Babies faz? O Spinny Babies ajuda o bebê a ir se posicionando. Então, a prática do Spinny Babies não é hora do parto, não. É lá desde 30 semanas de gravidez. São então, é um exercícios que vão ajudando o bebê. Esse final de semana vai ter agora o congresso, de novo, o congresso do Cia Parto, nossa equipe que está fazendo, para aprender também mais técnicas de Spinny Babies. E, vou mostrar para vocês aqui. A ah, pele dos ossos. ossos não são ossos colados, olha, aqui são ligamentos e cada pedacinho desse osso da pele são separados e eles se dil... a pele abre durante o trabalho de parto. Da mesma forma, o bebê, a cabecinha do bebê, também esses ossos da cabeça não são colados. Então, a cabecinha do bebê, ela vai também se moldar durante o trabalho de parto. E ele vai fletir Ele tem que botar queixo no peito Fletir para passar aqui na pelve E ele vai rodar e vai se posicionar Só que mesmo assim Às vezes a gente tem uma parada de progressão Ele simplesmente não progride Por quê? Não dá para saber Foi porque a pelve era incompatível com o bebê Foi porque ele não rodou o suficiente Porque ele não fletiu Porque ele ficou torto assim Quando ele fica torto assim ó. A gente chama de assincretismo Ele fica assim ou ele fica assim, ou ele fica assim, ó. Aí ele fala assim, no tismo lateral ou tismo anterior e posterior. Aí ele chega assim, ó. Ele fica assim, ó. Aí ele não desce aqui, ele trava. Fica travado lá. Aí a mulher dança, rebola, faz, mexe, remexe. Ela não desce, para, 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 contrai, contrai, empurra, 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 empurra. empurra não desce. Aí a gente pode começar abaixo, Claro que às vezes conserta. Às vezes bota a dor, vai, faz aqueles negócios, dança, não consegue, e nasce o neném. Às vezes não consegue, a gente tem que fazer cesariana. Quer, quer dizer que no outro parto você é de novo? Não! No outro parto é outra história, é outro neném, é outra, sabe? É outra vai, às vezes os músculos mas... mas a gente sabe que as intervenções favorecem isso. Internação precoce, ficar deitada, com tomar anestesia, tudo isso a gente sabe que atrapalha. Então, tudo que a gente faz aqui de preparação é para prevenir essa cesariana. Né? Uhum. E, mas o parto é seu. Sempre você está nesse com um centímetro, você vai tomar. A parto é né? seu, a gente, ah, é que seu, que a que gente que não que vai. Né? A gente vai orientar, orientar, orientar mais. Ah, e por fim tem a última cesárea, que vocês vão ver o vídeo lá. Que é a Cesariana, a grande novidade da internet aí, que é a cesariana realizada pela própria mãe. Quem já ouviu falar da Cesariana? Alguém já vou falar? A Cisariana na verdade hum. da própria mãe?
1: Acho que não, né? Vamos ver, não sei se tem alguma doula aí. Tati. Tá, Tati tá, 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 é o quê? Enfermeira?
0: Aqui é a Tati, não? A Tati que te pede os relatos de par toda vez? Ah, será? Vai tá na?
1: Ah, então aí, quando eu reconhecer a
0: foto. Então. Bem, essa é Ariana Razada pela própria mãe é um movimento que está começando na Austrália, né, já há algum tempo, de alguns médicos, que tem o objetivo. Tats, tá, te estudante é de eu. medicina, quero ser parteira. <risos> é, é um movimento, né, que começou na Austrália, e tem vários vídeos e fotos na internet de médicos fazendo isso, lá no nosso texto. Tats, tá, coloca aí o. O link aí do, do blog, para o pessoal já, já ver, que eles já podem acessar lá o vídeo que a gente já, já liberou, né? Que a gente já liberou é, esse vídeo com esse texto. Então, o que, que consiste a cesariana realizada pela própria mãe? Na verdade, a ideia é, veio de algumas mulheres que ficaram muito frustradas de não ter o parto vaginal e não poder ser a primeira pessoa a tocar o seu bebê. E, e de algumas teorias do microbioma sobre a flora do bebê e de que a flora é formada pelo contato dele com a mãe e do grande desejo realmente da mulher de segurar o bebê, de pegar o bebê na hora que ele nascesse, sabe? Então, esses médicos reuniram e resolveram... É, Estere... lavar a mão das mulheres, vestir nela a roupa cirúrgica e deixar elas pegarem o bebê. E aí, eles fizeram alguns testes e estão fazendo esse movimento lá na Austrália. Então, como é que ela é feita? A mulher, ela, ela lava a mão igual o médico, usa a roupa cirúrgica, calça a luva, coloca a máscara, toca. Os cirurgiões começam o procedimento e na hora de tirar o bebê, eles tiram o bebê até a cabecinha e aí trazem a mão da mãe... A mãe, segura, a mãe segura, eles ajudam a mão a tirar o bebê. A mãe tira o bebê e traz o bebê até ela. Depois que a mãe traz o bebê... Vamos supor que eu sou a mãe aqui, eu sou a grávida. Depois que o médico tira aqui, a mãe tira o bebê. Aí o médico já tirou, aí a mãe vem aqui e tira o bebê. Esse bebê tá... Garra. Ele, ele tá segurando a mão aqui. A mãe tira o bebê e traz o bebê aqui até ela. Aí lá o médico termina. Aí pode vir aqui o pai cortar o cordão. Aqui o médico troca o campo e a mãe fica com o neném aqui. Fica com o neném pra cá com ela.
1: Uma então coisa... vocês vão ver o videozinho. É uma coisa que tá eu lá nesse pensa. vídeo que eles começaram a fazer isso lá, né? Mas a gente não tem estudos é, não. escrevendo essa técnica, É né? uma coisa que a gente tem que pensar que a cirurgia é um ambiente estéril, né? E a gente precisa preservar para poder não ter risco de contaminação. E uma vez que a gente tem que pensar assim, como não todo lava a mulher e ela deita? É né? pelo menos aqui no Brasil, não sei como que é lá a estrutura, como é que eles fazem. Mas uma vez que a mulher deita e ela coloca o braço para monitorar a pressão o braço dela já encostou naquela braçadeira e já contaminou. Né? Então, coloca assim, na, na hora Então, assim, se a mão vai, vai ficar aqui, vai atrapalhar a monitorização do anestesista. Se coloca ela estica o braço, se ela estica o braço e coloca na abraçadeira, vai contaminar. Né? E, 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 e a gente tem que pensar também que a cirurgia em si é um procedimento médico, né? Que precisa, a gente precisa de toda a técnica, não dá para uma pessoa chegar lá e fazer. Então, não sei as repercussões disso no... mais pra frente como serão, mas, por exemplo, é... eu não me sentiria é... confortável em fazer, por exemplo, isso em uma paciente minha, porque eu sei os riscos de contaminação, e eu já peguei vários pacientes, por exemplo, com sepsi, com... já vi paciente com complicações sérias de contaminação, então a gente tem que tomar também né, um pouquinho de cuidado até onde esse ambiente vai estar 100% estéreo, que a gente vai
0: estar violando ali um meio, né? Travou. Não, tá não. Tô, tô lendo as perguntas aqui. Ah. Deixa eu ver é. quem mais tá perguntando aqui. Agora, Kézia, fala pra gente de uma cesariana que você esqueceu.
1: Que é a cesariana pedido? Tá na pedido. <risos> você tem sim, você tem um minuto, dois minutos.
0: Cesariana pedido, vamos lá. Cesariana pedido é quando a mulher deseja ter uma cesariana e ela pede ao médico pra fazer cesariana nela. Então, o que a gente quer deixar de recado para vocês é que é muito importante que todas as mulheres tenham direito ao bom parto. Porque toda mulher que deseja cesariana, né, ela deve ter direito a ter um bom parto, bem cuidado, respeitoso, com ambiência adequada, com direito a todas as técnicas de alívio da dor, inclusive a analgesia peridural. Ela deve ter direito a um parto sem dor, Dessa educação perinatal Para ela e para a família dela Ser acolhida, ser apoiada Se a mulher que tiver direito Ao bom parto, tiver todas as informações Saber de todos os riscos Atuais e futuros Para a reprodução e para a vida dela E mesmo assim Naquizar a cesariana, aí sim Isso a cesariana pedido verdadeira se a mulher faz a baseada em medos, em desinformação, em medo de não ser apoiada, de não ser cuidada, pressionada por familiares, pelo esposo, com medo de ser bebê ter sofrimento no parto, que vai ter um parto mal cuidado, com medo de ter violência obstétrica, enganada por má indicações de cesariana, porque ela julga que essas indicações são indicações, que, na verdade não são. Isso não será verdadeira um pedido verdadeiro. Será um pedido de verdade? A um mulher que não, eu posso ter um parto na banheira, ou então um parto sem dor, respeitoso, com a que eu quiser, numa suíte de parto maravilhosa, com ar condicionado, com equipe fantástica, tenho tudo na minha esposa, entendo todos os riscos de parto, de cesariana, entendo tudo isso aqui, tudo, tudo, mesmo assim eu quero cesariana. Não tem nenhum problema psicológico, não foi estuprada na infância, não tem problemas sexuais, emocionais, nada disso. Aí eu, pedida de... eu sei que tem um risco de hemorragia, tem ter placentado placentário de X%, ter dificuldade para engravidar na próxima gravidez, meu embrião implantado, mal implantado, de, no futuro ter bastante aderência abdominal porque eu fiz uma cirurgia, de hemorragia, de sexo, de morte Você sabe todos os riscos e mesmo assim ela tem uma cesariana, é uma pedida verdadeira. Então, assim, é muito raro, Eu já tive casos assim, mas é muito raro, muito raro. Então, a gente tem que saber acolher essas mulheres, Zarina, né, pedindo, sabe? Porque na maioria das vezes, o que acontece são mulheres com medo, com angústia. Então, a gente tem que saber ouvir, desde o começo, não julgar as mulheres que perdem cesárea, mas entender de onde que vem o medo, principalmente aqui no Brasil, onde a gente é. vive, na sociedade... Em que pessoas têm traumas de parto mal. Todo mundo tem na família uma história para contar, gente. É um tio, é um parente que teve paralisia cerebral. É um parto mal cuidado. É um parto violento. É uma cesariana sofre, Todo mundo tem uma história de violência obstétrica para contar. A gente tem que ouvir essas histórias e saber por que as mulheres têm medo de parto. Quantos partos bem-vividos a gente tem para contar? Parto bem-vivido aqui é ce... Não é, Renata? Não é. É, é exceção. Mesmo aqui com a gente, quantas mulheres vivem o parto e acham difícil? Mesmo as mulheres que foram treinadas, que foram preparadas, porque a própria vivência da vida não favorece. Sai daqui, eu falo o que é o A, sai daqui, chega ali embaixo na nossa, você vai ter parto normal? Meu Deus, você é maluco! Não sou... A cultura não favorece, sabe? A cultura é contra a maternidade, a cultura é contra o leitamento, a cultura é contra você gastar seu tempo... Se dedicando a isso, sabe? Você só pode se dedicar para a vida profissional. Você só pode se dedicar para trabalhar. Você não pode se dedicar para pesquisar essas coisas do mundo feminino. Você não pode isso. Você não pode parir. Você não pode maternar. Você só, sabe? Tem que marcar a hora, tirar o um menino, pá. E eu sabe? acho que assim...
1: A gente está começando a mudar, né? E Mas demora ainda para a gente poder... Tem uma mudança efetiva e eu vejo isso assim no nosso meio mesmo, no meio médico, no meio dos obstetras, né? Quando eu estava grávida e eu nos outros hospitais trabalhando, sempre me perguntavam quando vai ser sua cesárea, quando você vai marcar, quem vai fazer sua cesárea, eu não vou fazer cesárea, né? E, e obstetra quando eu falo assim, não vai ser parto normal, e obstetras falando assim, ha, uhum. né? Então, assim, Tem muita coisa para a gente poder desmistificar, né? O Dani com é nove meses e colegas médicos me perguntando se ainda pamenta gente tem que explicar tem que enumerar os benefícios né você não vai voltar a trabalhar igual você trabalhava antes você vai ficar com menino né então assim igual você falou mulher para trabalhar pode tudo
0: pode nossa olha lá falou tá lá com os meninos lá gente tá lá com carreiras só fica postando os filhos no Instagram nossa coitado quem Eita. foi quem foi quem é hoje É assim fala, Esse fala que... assim eu sei que é assim ah, lá, 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 lá. <risos> né? Gente, vai passar. Passa assim, ó. Quando eu vejo, rei, hey, passa assim, os meninos crescem. Tchau, viu, Paulo? Tô indo pra live. Tchau, mãe. Vai pra live, diverte. Tá nem pra ser mais? Passa muito eu, rápido. Vixe. E
1: eu, eu falo ah, mas você vai ficar aí com o menino, não sei o quê, você podia estar atendendo mais. Eu falei, gente, filha é pro resto da vida, é pro resto da vida. Mas bebê. É curto espaço de tempo. Eu quero pegar,
0: abraçar, cheirar. Morder o máximo. E parto. parto é 24 horas só. É. Gravidez é assim, ó. Nove meses. Tá Dedica, estuda, prepara, vive. Isso é o momento. Só vai ter 10 partos na vida, não, gente. Vai ter dois, três partos. Quem for mais corajoso ter quatro igual eu. <risos> Depois tem aí, depois, fala assim, ah, não, tem outra coisa também que o povo tem medo de parto é a tal da vagina que relaxa, né? Isso aí é da outra live, né? Da outra live. Tem o um marido participar da live pra ele contar pra vocês.
1: <risos> Chama ele Coitado. e o Maguila. Chama ele o Maguila.
0: Maguila. <risos> Mas agora vai acabar, daqui a pouco vai acabar a live. A gente tem que terminar, você vai cortar a gente. Então, olha, a gente está organizando o calendário de lives do mês que vem. Vocês podem mandar aí nos directs o que, é que vocês estão querendo, viu, gente? vocês querem trombofilia, porque a gente vai gravar sábado aqui os vídeos da trombofilia, se ninguém tá em trabalho de parto. É... E a gente está terminando nosso post Tá ficando enorme o post de trombofilia. Cada hora ele cresce mais. E o post de cesariana já saiu aí. Colocamos o link, acho que é ti... barra tipos de cesariana. César... Cesária, né? Ah, acho que é cesariana. Tá, é tipo de cesá cesárea. cesária, Tipo de cesárea. Acho que é isso. Uhum. Se não, vocês procuram lá no, no blog. Lá que tá lá. Só procurar. Só é... oh, falta que não... as outra
1: coisa que a gente não falou. Que tem um tipo de cesariana. Que é a cesariana perimortem. Ai, é. E Deus. eu, no meu R1. Fiz uma paciente que teve uma parada. E, né? Aquela coisa assim para você poder salvar o bebê. Sim. E tem um, um tipo de cesariana que, na verdade, muda, assim, no, no caso, a incisão, que é quando tem uma paciente que, que faz uma cesariana corporal, né? Que a incisão que a gente vai fazer no útero, em vez de ser segmentar, tá? No segmento, ela é corporal. Né? Ela é, é uma linha reta, assim, ó, como se fosse na... Em vez de ser na horizontal, ou na é vertical. E, geralmente, isso fica bem recebido, assim, quando é um bebê prematuro extremo, né? Porque a gente precisa de, de evitar o... o o máximo que ele tem algum tipo de trauma. Então, se a gente faz um cortezinho reto, pequenininho, tem que espremer, pegar, puxar o bebê. Então, a gente corta em linha reta para abrir o útero e tirar esse bebê com o mínimo de trauma possível. Né? E eu acho que essa aí, por exemplo, seria uma contraindicação de um parto normal depois. Essa incisão corporal. Que graças a Deus, é, com a assistência uma obstetra adequada, né, a gente conseguiu né, acompanhar essas distâncias igual aquele caso da Larissa Gemelar, que ficou internada aí desde 20 e poucas semanas?
0: 20 semanas, até 32. Oita. Pois é, sucesso.
1: né então, qual... então, As
0: acadêmicas estão nós... falando do Japão, mas o Japão corta assim na pele. O Japão corta assim, ó, na pele, tá? Lá dentro é. eles cortam no longitudinal, no útero. A, a Renata tá falando desse corte assim no útero, tá? No longitudinal, para tirar o bebezinho do útero assim, que ele sai mais fácil, tá bom?
1: A incisão mediana, eu já fiz uma vez, eu e meus plantões, né? Chegou uma paciente acidentada. ela sofreu um acidente no anel, rompeu bolsa, teve hemorragia e teve aquela marca do cinto de segurança. Então, a gente fez a cesárea junto com o pessoal da cirurgia geral, que eles tinham que olhar fígado, baço, intestino, para ver se não tinha estourado a estrutura. Então, aí foi mediana da pele até lamento.
0: A pior coisa de fazer, G.O., para mim... Pra mim, é ficar seis horas na cirurgia oncológica, e a gente tem que passar por todas as fases, todas as coisas, de Geo. Então, eu tinha que estar naquelas cirurgias oncológicas, assim, terríveis, que demorava horas e horas e horas, e eu lá, assim, ó, com hipoglicemia aquelas cirurgias que não acabavam. E pra você, Renata, adorava, né? E você, eu Renata? Eu adoro,
1: também? eu adoro ainda.
0: Não sei. Qual que é a da coisa de GO pra você, Renata? Nada, né? A traça
1: não eu mexe, acho, que né? Eu acho ruim, péssimo, ah, na psicologia.
0: Mastologia? Também tá não Gosto não. Que
1: cheiro de cauteiro, assim, ó, no seu nariz? Não, não gosto não. Ficar queimando nas
0: emacinhas, tudo. <risos> é. Gente, então, olha. Beijo pra vocês. Mandem aí sugestões pro mês que vem, tá? Pra lives, se que vocês querem pra portaria. Se vocês querem indicação Uma coisa legal que acho que pode ter é indicações reais e fictícias cesariana. Eu acho que elas gostam disso, né? Ganhamos. Pode fazer isso. Então
1: Deixa tá bom. Caixinha tá. de sugestão pro mês que vem.
0: Então tá bom. Tchau, tchau.
1: Até mais, gente. Boa noite.